0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe, el show. Este es el podcast donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dice Jesús, no anden tan preocupados, ni digan, ¿tendremos alimento o qué beberemos. ¿O tendremos ropa para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas. Pero el Padre del Cielo, Padre de ustedes, sabe qué necesitan. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 5 de Conoce, Ama y Vive tu Fe, el show. Y hoy tenemos una agenda excelente. Ya vamos por el Evangelio de San Mateo capítulo 4. Ya estamos en el capítulo 4. Si usted es nuevo en el grupo, eh, por favor vaya y escuche el episodio 1, 2, 3. Y cuatro, para que pueda eh, ver la explicación de los primeros capítulos de este hermoso evangelio. La intención de nosotros es leer cada versículo, hablar un poco de ello, entenderlos y así poder comprender mejor la palabra de Dios y la historia de nuestro Salvador. También vamos a estar hablando hoy de San Juan Pablo II, que esta semana celebramos la fiesta de él. Y vamos a tener el proverbio de la semana que el del día de hoy es del capítulo 3, del 5 al 7. Así que comenzamos con la lectura del Evangelio y estamos, como dije, en el capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 25. Es prácticamente todo el capítulo y dice El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó al tentador y le dijo Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues la escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó al diablo, el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate Satanás, porque dice la escritura, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaú, a orillas del lago, en la frontera entre zabulón y Neftalí. Allí se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: Tierra de zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos, escuchen. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombra de muerte. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje. Renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está cerca. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la reza al mar. Jesús los llamó, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Su fama se extendió por toda Siria, la gente le traía a todos sus enfermos y cuanto estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanaba a todos. Empezaron a seguir a Jesús muchedumbres, gentes de Galilea, de Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y el tema de hoy de nuestro episodio es Síganme y los haré pescadores de hombres, y acabamos de ver un poco de eso. Pero antes de llegar a esa parte para que el Señor, nosotros podamos escuchar la voz del Señor, como hablábamos en los episodios anteriores. Y para que podamos saber cuál es la misión que el Señor tiene, nosotros tenemos que estar completamente en dirección hacia Dios. Tenemos que estar claro de quiénes somos, qué somos y hacia dónde vamos. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra eso. Y es bien importante, yo les recomiendo que cuando terminemos el episodio, Vaya y se lea la carta de los hebreos, capítulo 2 del 18, capítulo 2 del 18, versículo 18 y también lea del el 4 y el 15, porque San Pablo nos habla de esto, de por qué nuestro Señor pudo ser tentado. Y nuestro Señor pudo ser tentado porque, como ya les he dicho, el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, una sola persona, pero con dos naturalezas. Algo que no es común de ver, obviamente, porque todos tenemos una sola naturaleza. Pero nuestro Dios, Él no dejó de ser Dios cuando se, se volvió hombre en la persona de Jesús. Él siguió siendo Dios. Así que Jesucristo tiene dos naturalezas, las cuales no son 30, 70, 50, 50, mitad y mitad. No, nuestro Señor era 100% o es 100% Dios, 100% hombre. Y cuando el diablo lo tienta, nuestro señor pudo también sentir la tentación. Pero el espíritu de nuestro señor estaba en armonía con su humanidad. Y esto es bien importante de entender porque a veces tenemos el concepto de que la religión y la humanidad no pueden ir de la mano. La ciencia y la religión no pueden ir de la mano o la fe. Eh, la razón y la fe no pueden ir de la mano. Y todo esto es falso. Eh, al contrario deben estar alineadas hacia Dios, ambas. Eh, y nuestra humanidad debe estar alineada a Dios para que nuestro espíritu, a su vez, también esté alineado con Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos muestra el ejemplo perfecto. Él es el santo de santos. Y podemos ver a una persona que es 100% hombre, pero también 100% Dios, no en conflicto. Sus dos naturalezas no están en conflicto. Al contrario, están perfectamente ordenadas. Claro, Él es Dios, pero eso no quita de que Él sentía hambre de que él sintió dolor, de que él sintió sueño, de que él sintió cansancio. Toda la pasión de Cristo en el Calvario, en la cruz, él la pudo sentir. Si no, entonces no hubiera méritos en el sacrificio que él hizo por nosotros. Y aquí el demonio va y tienta a Jesucristo. El demonio sabía quién era él, pero va y lo tienta, se quiere burlar de él, porque está en, la, en una persona humana. Y cuando él llega a donde nuestro Señor comienza a tentarlo a través de las cosas que más necesitamos. Y así es que comienza el demonio también a tentarnos a nosotros. En el caso de aquí de las Escrituras, eh, San Mateo nos, nos, uh, nos pone eh, la tentación del pan primero, del hambre. Y nos cita Deuteronomio 8.3 que nuestro Señor Jesucristo es la respuesta que le da Satanás. Pero también esto está en el, en el Evangelio, en el Antiguo Testamento. Y no se olviden lo que les he dicho ya varias veces. San Mateo, autor judío, escribiendo para una audiencia judía que conocía las profecías de nuestro, de nuestro, nuestro, eh, sobre nuestro Señor y que conocía todo el Viejo Testamento. Obviamente, el que ellos escuchen, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos saben que eso es escritura sagrada del libro de Deuteronomio. Eh, y así le responde el Señor cuando el demonio le quiere ofrecer, eh, satisfacer esas supuestas necesidades que tenemos, o que Jesucristo tiene. Eh, en este caso era el hambre, y nosotros, claro que nos da hambre, eh, pero también tenemos necesidades que tal vez no son tan, tan buenas, incluyendo hasta el hambre, porque nosotros estamos llamados a hacer ayuno. Eh, y demostrar que tenemos control sobre nuestras pasiones, sobre nuestras necesidades, sobre toda la naturaleza, incluyendo nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo no es quien manda, sino que somos nosotros quien lo controlamos. Cuando nosotros no podemos ni siquiera ayunar un día, o ayunar una comida, o ayunar algún, eh, algún antojo, alguna cosa que nos guste mucho, Estamos teniendo problemas porque entonces el cuerpo es el que decide y si el cuerpo decide en temas de comida, yo no quiero saber cómo el cuerpo va a decidir cuando se trate de alcohol, cuando se trate de placeres sexuales, cuando se trate de observar cosas que no deberíamos estar observando, cuando se trate de escuchar rumores, chismes, de escuchar cosas malas de otras personas, de hablar mal, de habladidura, ¿verdad? A muchos les gusta eso, eh, ¿Cómo vamos a controlar nuestra mente, nuestro cuerpo, si, si ni siquiera podemos controlarlo con lo más básico que es el alimento? Jamás vamos a poder controlarlo con las cosas que tal vez son más difíciles, como lo es la sexualidad en este mundo sexual que vivimos hoy en día, donde donde quiera se nos presentan mujeres casi desnudas, hombres enseñando sus cuerpos, se nos vende que el placer es lo primero, que el amor nace después, que el placer es una necesidad. Que tú necesitas masturbarte, que tú necesitas acostarte con varias parejas, que no hay nada de malo El que nos conozcamos antes sexualmente y luego decidamos si nos vamos a casar. De eso se trata el mundo que vivimos y cuando eso contrasta con lo que realmente Dios quiere para nosotros, se nos puede hacer difícil a muchos. A los que no estamos en el camino de Dios, incluyendo a los que ya conocimos al Señor y sabemos lo que es correcto, nos puede venir la tentación al ver que otros lo hacen y lo hacen mal y tal vez aparece y, apa y se ve aparentemente les va bien. Eh, y a nosotros que nos hemos quedado con una sola mujer, con un solo esposo y tratamos de ser fieles a ellos y a ellas, tal vez hasta nos va mal en el matrimonio y nuestras relaciones se caen a pedazos. Posiblemente es que nos faltan otras cosas y eso lo podemos discutir luego. Pero así, de esta manera, si yo no puedo controlar ni siquiera lo que entra a mi boca y me dejo llevar por, por el hambre, simplemente el hambre es quien manda. Tengo hambre, voy a comer, quiero comerme aquello, lo cojo. Si quiero aquello, lo tomo. Hay un problema y de eso se trata. Nuestro Señor Jesucristo vino a traer orden a la naturaleza desordenada por el pecado y se lo demuestra aquí al demonio cuando le hace esa tentación. La pregunta cabe... El, ¿Dios podía convertir las piedras en pan? Claro que sí, las podía convertir. Pero no lo iba a hacer para mostrar la grandeza de cómo Él podía satisfacer su hambruna o para obedecer al demonio. Jamás. Todo lo que el Señor hizo, todos los milagros, y aquí los vamos a discutir luego poco a poco cuando sigamos llegando a los otros capítulos, nada de lo que hizo el Señor fue simplemente por sanar, por ejemplo, un paralítico, o fue simplemente por destruir la enfermedad y ya, o fue simplemente por hacer que que las aguas se calmaran o él quiso caminar por encima de las aguas pues porque se le dio la gana ese día. No, hay hay un mensaje detrás de cada acción que nuestro Señor Jesucristo hizo y hay una misión y hay un plan para la persona la cual fueron parte y testigo de ese milagro, de ese acto sobrenatural. Y en nuestras vidas nosotros hemos tenido experiencias, eh, experiencias que tal vez han sido extremadamente obvias de, de cosas milagrosas que han pasado como también ha habido experiencias que mira no 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 tal vez no son tan obvias pero se puede ver la presencia de Dios y el Señor quiere mucho más que eso a veces le pedimos a Dios un milagrito y el milagro se da qué sé yo conseguir un trabajo y después qué? conseguimos el trabajo y eso es todo lo que el Señor quiere el Señor te ha concedido ese trabajo para que tú vieras que el poder de la oración es, es grande y para que entonces tú te acerques más a él para que con el dinero de ese trabajo tú puedas ayudar a otros y para que puedas hacer mucho bien con él. Hay unos propósitos inmensos en cada cosa que nos sucede en nuestras vidas y debemos tener siempre eso en cuenta porque este acto que hubiese hecho nuestro Señor de convertir el pan, a mí, de convertir las piedras en pan en el desierto en ese momento cuando el demonio lo tentó hubiese sido en vano. Y esa es otra de las razones por la cual nuestro Señor no lo hizo. No debemos hacer cosas que no son necesarias, no debemos hacer cosas por simplemente hacerlas, no debemos hacer cosas porque... Porque tal vez el mismo demonio quien nos mete las ideas o el mundo o nuestra familia o nuestras amistades nos empujan y nos dicen haz esto, haz aquello. Tú te lo mereces, tú, tú, tú deberías hacer aquello, tú deberías tener eso, tú deberías tener ese puesto. Tengan mucho cuidado con esas vocecitas que a veces lo que hacen es que nos desvían del camino de la humildad y de la obediencia. Dice también que el diablo lo llevó a la muralla más alta del templo y le dijo si eres el hijo de Dios tírate de aquí abajo. Eh, pues la escritura dice: Dios dará órdenes a los ángeles y te llevará en sus manos para que tus pies no topiesen en piedra alguna. Ok, citando el Salmo 91. Hasta el demonio se sabe las escrituras, ¿verdad? Eh, pero Jesucristo le replicó con escritura también en Deuteronomio 6, 16. Dice también la escritura: No tentarás al Señor tu Dios. Lo que el demonio le está diciendo al Señor no es falso, es cierto. Los ángeles hubiesen protegido. A nuestro Señor, porque el Señor tenía una misión que cumplir. El Señor tenía un plan que llevar a cabo, pero ese no era el momento. El Señor podía haber decidido cómo iba a presentar su gloria y su grandeza. Él podía haber venido a hacer un tipo de, de, de obra como esa. Todo el mundo se hubiese arrodillado al frente de Él. wow Miren cómo ese hombre vuela baja del cielo, salen rayos del cielo, cae la lluvia, mira esos ángeles seres de, otro, de otra dimensión o de otra naturaleza, están en, en, entre nosotros ahora, salve el Dios de los judíos, bendito sea eh, nuestro Señor Jesús, y estaríamos viviendo ese tipo de, de, de relación con Dios, sería como ¿verdad? absurda, pero nuestro Dios no quiere ese tipo de relación con nosotros, Él quiere una relación participativa y una relación libre, libre, que sea basada en el amor legítimo y puro hacia él y ese amor que ya él nos ofrece y nos ha ofrecido sin que tú lo hubieses pedido. A continuación, el diablo lo llevó también a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con sus grandezas y maravillas. Y le dice, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Wow, que muchas cosas les deseamos. Y esto en este mundo material que vivimos hoy en día, de verdad que sí, queremos todas, todas las cosas. Queremos todas las maravillas que existen. Y además de las maravillas que ya tenemos, podemos tener un buen teléfono y sale el último modelo y lo queremos. Podemos tener una buena casa, queremos una más grande. Podemos tener un buen automóvil, queremos uno mejor. Siempre queremos más y más y más. Y el demonio y las fuerzas del mundo y todo lo que estas voces que no dejan que se escuche la voz de Cristo en nuestras vidas, a eso nos presionan, a que debemos tener más, a que tenemos que hacer más, a que tenemos que consumir, eh, parecemos eh, muñecos eh, manejados por otras fuerzas, parecemos títeres, para, no, como si no tuviéramos propia voluntad. Y el Señor le dice, aléjate Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer, adorar al Señor nuestro Dios y solo servirle a Él. Solo servirle a Él. Y suena como que, Luis, pero tú me estás diciendo a mí que yo debo sacrificar todas mis metas, todas las cosas que yo quisiera hacer para convertirme en servidor del Señor. Pues déjame decirte algo. Que ser esclavo del Señor te hace libre como hombre. Ser esclavo del Señor te va a alcanzar la verdadera libertad. Porque el Señor no quiere nada más y nada menos que lo mejor para ti, que es la santidad. Y para poder llegar a la santidad, yo tengo que tener una vida correcta, digna, Aquí en la tierra, porque la santidad se alcanza aquí en la tierra. Y esa vida digna, correcta aquí en la tierra es una vida feliz. Es una vida donde no importa las pruebas que yo tenga, no importa las tristezas, porque los problemas van a venir, las enfermedades van a venir, los disgustos, la gente que no, nos, ¿verdad? no les caemos bien, eh, todo ese tipo de cosas. Vamos a fallar también, pero cuando yo ando con el gigante de gigante, cuando no soy yo quien vive, sino es él quien vive en mí, no hay problema, no hay circunstancia, no hay persona que de verdad me quite esa paz que el Señor ha, es, es, eh, habita en mí, que está en mi corazón. No hay quien me la quite. Y eso hace que yo siempre esté con una sonrisa. Por eso es que el mundo cuando nos mira a nosotros los cristianos y nos ven tan contentos, tan felices, tan tranquilos siempre, sin importar si está lloviendo, si está soleado, no pueden entenderlo porque ellos están tan dependientes de todo lo exterior y nosotros solamente dependemos de quien vive en nuestro interior. Bendito sea Dios. Entonces el diablo lo dejó y vinieron los ángeles a servirle. La única manera de que nuestro Dios... Va a poder manifestarse completamente. Es la única manera en que nosotros vamos a poder ser servidos también debidamente por las gracias de Dios. Si arrancamos todas estas cadenas que nos amarran, que nos mantienen encarcelados y nos mantienen presos. Eh, también tenemos aquí que entonces luego de eso el Señor había escuchado que Juan lo habían encarcelado y se retiró de Galilea. No se quedó en Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaún. Y es bien importante, algo que se me olvidó mencionarles, es que él ahora decide ya irse, y vemos lo que va a pasar ahora con los discípulos, y empezar su vida pública. Pero es bien importante que entendamos que la parte del desierto es sumamente importante. Y dice el capítulo 4, al comenzar, el Espíritu lo condujo al desierto. Y fue el Espíritu de Dios, no fue el Espíritu del demonio. Y un, a veces esto se malinterpreta, y la gente dice, ¿pero cómo que el Espíritu lo condujo ahí para encontrarse con el demonio? Pues sí, sí porque usted y yo tenemos que hacerle frente, tenemos que enfrentar cara a cara todas esas cosas que estamos haciendo mal. Y hermano que me escucha, hermana que me escucha, hasta que tú no hagas eso, hasta que tú no te quites esas máscaras que tienes puestas de hipocresía, de falsedad, de todas las cosas que tú haces en tu intimidad, todas las cosas que tú haces a espaldas de los demás, de todas las cosas que tú piensas que no dices, de todas las cosas que tú dices sentir que en verdad no sientes, de toda esa falsedad, de todo ese pecado, hasta que tú no dejes todo eso y lo enfrente, tú no vas a poder vivir una vida pública, debidamente, ordenada hacia Cristo. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo tenía que ir al desierto. No porque él no tuviera nada ordenado, al contrario, sí Él lo tenía, pero para darnos el ejemplo. Pero además de eso, nos muestra cómo tenemos que hacerlo. Y eso es exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer. Y los desiertos vienen solos, mis amigas y amigos. Vienen solos, debido al pecado, pero también vienen porque así es la vida, hay momentos de desierto en la vida, y debemos hacerle frente, no debemos huir no debemos tener miedo, debemos hacer como David, ir caminando con el gigante, a, a, a ganarle al supuesto gigante del mundo ¿okay? y simplemente con cosas que parecen que son pequeñas como la oración los sacramentos, ir a la santa misa seguir los mandamientos, buscar del Señor que parecen pequeñas pero son tan y tan poderosas como la pequeña piedra okay, que le que derrumbó al gigante cuando David peleaba contra él. Así que tengan eso siempre en cuenta. Nuestro Señor dice que, a mí, la, la, San Mateo nos dice que nuestro Señor comenzó entonces a proclamar el mensaje y decía renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está ahora cerca. Muy parecido a lo que Juan el Bautista también predicaba. Y cuando Él decía el reino de los cielos está ahora cerca, es porque Él es el reino de los cielos. Él es la presencia viva de Dios entre ellos. Y mira, más vale que te, que te arrepientas, que renuncies del mal camino. Y es lo que nos pide hoy en día todavía el Señor. La misericordia de Dios es esto mismo. Es ese llamado a salir del pecado. Es decirte, hey, estás a tiempo. Nuestro Señor pudo haber venido y decir, tú, pecador, para el infierno estás condenado. Tú no tienes oportunidad ya, llevas ya 20 años haciendo eso. Tú no. Él llega y a todos por igual, al que lleva décadas haciendo pecado, al que acaba de empezar, al que nunca conoce a Dios, al que sí lo conoce, al que va bien, a todos les dijo, renuncien por el mal camino, renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está ahora cerca. A todos nos da la oportunidad. Sin importar tu pasado, el Señor tiene los brazos abiertos. Esa es la divina misericordia de nuestro Dios, abierta completamente para todos nosotros, sin límite. El Catecismo de la Iglesia Católica usa el adjetivo para describir a la misericordia de Dios como un abismo. ¿Y por qué le dice un abismo? Porque un abismo es algo que no tiene límite, es algo que se, que se puede, tú te, te, te zumbas ese abismo y te pierdes en él. Así es la misericordia del Señor así mismo es, pero esa misericordia nos tiene que llevar a renunciar al mal camino ya, ok, aquí está, me la estás ofreciendo yo la agarro, después que yo la agarro yo tengo que cambiar, tiene que haber un camino de conversión, yo no puedo seguir viendo la misericordia dándole gracias a Dios por ella y sigo en mi pecado, y sigo caminando igual, contento y feliz alabando a Dios porque la misericordia de él es grande, pero yo no cambio pero yo sé que él me ama porque es que eso dicen él ama a Dios, Dios me ama Dios me ama, no, no importa lo que yo haya hecho. Sí es verdad, pero tienes que hacer algo. A todos los que el Señor le perdonó el pecado, no volvieron a pecar. Él les decía, vete y no peques más, vete y no peques más. Tenemos que cambiar, amigo y hermana que me escucha. Mientras Jesús caminaba a la orilla del mar de Galilea, había dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores, ¿verdad? Estaban echando la, la reja al mar. Y Él les dijo, síganme. Y los haré pescadores de hombres. Ese es el llamado que nos hace el Señor hoy. Los haré pescadores de hombres. Y lo bonito de esto es que al instante ellos dejaron todo y lo siguieron. Y tenemos que tener en cuenta los pescadores no eran ningunos pobres, hambrientos, que no tenían nada. La pesca en esta región era, era la industria. No estoy diciendo que Pedro era rico, pero tampoco era pobre. Ninguno de ellos eran pobres, pobres. Eran hombres de negocio. Eran hombres que sí, no eran cultos, tal vez como los fariseos y en ese en ese, en ese, ese ambiente, pero eran hombres que tenían mucho que perder, que podían que tenían mucho que dejar por eso cuando yo leo esta frase dejaron todo dejaron las redes y lo siguieron eso no es cualquier cosa, tenemos que tener cuidado cuando leamos ese versículo, pensando oh, dejaron las redes, ya, yeah, pues a mí imagínate, si yo estuviera también haciendo eso yo lo dejaría y me voy con el maestro así cualquiera, pero yo soy doctor yo soy abogado, yo soy gerente. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo dejarlo todo así nomás después de tanto trabajo. No, yo no puedo. Pues mi amigo y hermana, estás equivocada. Tienes que dejarlo todo. Todo. Primero en tu Dios, y después en la familia, el trabajo, todo lo demás. Tenemos que dejarlo todo. Todo para vivir con él. Y cuando decimos dejarlo todo, no estoy diciendo que usted tiene que irse a, a Tierra Santa. No, usted sigue haciendo lo que tiene que hacer. No me malinterprete. Te sigue trabajando. te sigue siendo un padre para su familia, una madre para su familia, un hermano, un hijo. Lo que, el rol que tenga en su lugar de, de vivir. Pero sirviéndole al Señor primero en lo que usted hace. Tal vez ahora usted trabaja para usted. Comienza a trabajar para el Señor desde su trabajo. El cheque va a llegar solo, claro que sí. Y las cosas verdad se van a pagar solas. Pero yo trabajo para el Señor. Cuando uno trabaja para el Señor, te vas a convertir en mejor empleado, mejor jefe, mejor esposo, mejor hijo, mejor en todo. Y además de eso, al servir al Señor ese testimonio que damos nos convierte en pescadores de hombres. Y claro, el adjetivo ¿verdad? de pescadores, el Señor lo utiliza porque está hablando de pescadores. Pero es que esa palabra pescadores es tan y tan profunda porque estamos hablando de que hay un mar de personas que no conocen a Cristo. Hay un mar de personas que lo conocen, pero no lo conocen realmente. No, no tienen una relación con Él. Hay un mar de personas que necesitan darse cuenta que hay esperanza en este mundo caído. Que hay, hay una oportunidad grande esperándonos. Que después de esta vida hay mucho más. Que esto no es todo. Hay una gran esperanza. Y esa esperanza no es una manera de vivir. No son una lista de reglas. Es, esa esperanza es una persona y se llama Jesucristo. Más adelante vio a otros dos hermanos. Santiago, hijo de Cebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron las barcas y a su padre y lo siguieron. A Jesús. Eh, luego Jesús empezó a recorrer toda la Galilea. Y esto es muy bonito porque aquí vemos cómo nuestro Señor se desenvolvía. Cómo era el día de, de nuestro Señor, tal vez. Él enseñaba en las sinagogas de los judíos. Esto es bien importante entender. Eh, tengamos mucho cuidado cuando leemos la escritura las sinagogas no son templos ahora mismo válidos las sinagogas al, en el momento en que los judíos no reconocieron a Cristo ya eso ya se terminó nuestro Señor enseñaba en sinagogas en este preciso momento por las, porque a, él no había hecho sacrificio de la cruz no había instituido la Eucaristía, su misión apenas comenzaba y era en el lugar donde el pueblo de Dios estaba el pueblo judío, el pueblo escogido por él mismo pero luego pasan unos eventos que ya las sinagogas, mira, no, no son lugares de reunión. Y vemos esto en, en, en el hecho de los apóstoles, lo vemos en las cartas de lo, de San Pablo, eh, San Pedro. Ellos usaban las sinagogas e inclusive iban los sábados a predicar. Pero cuando el domingo se reunían a partir del pan, no lo hacían en la sinagoga Porque ya esa alianza había terminado. Además de él, renegaron contra, contra Dios, renegaron contra lo que él había planeado. Y tuvieron la oportunidad y miles de judíos se convirtieron luego de que San Pedro eh, hizo el discurso que hizo luego de Pentecostés y luego de que los demás apóstoles también le predicaban y les decían oigan, ustedes mataron a Jesús, pero Él resucitó y la misericordia está abierta para todos ustedes, bendito sea Dios, vengan. Y muchos se convirtieron del judaísmo a pesar del error que habían cometido, pero muchos no. Así que tenemos que tener mucho cautela con eso. Ah, pero el Señor yo enseñaba en, en sinagoga. Yo me voy para una sinagoga también. Mm, no, mucho cuidado. Mucho cuidado en las parroquias. Que lamentablemente, eh, no sé por qué los sacerdotes hacen esto. Pero tienen simbolismo judío. Pero judío, judío. No, no las tradiciones que nosotros traemos de ellos. Que, que, que tienen continuidad con el cristianismo. Sino simbolismo ya que, que no que no tiene validez. Tengan mucho mucho cuidado con eso. Pero sí, el Señor iba y buscaba a los hombres que seguían a Dios, a la sinagoga, eh, curaba las dolencias y enfermedades de todo el mundo y la fama de Él se extendió. Eh, dice que sanaba a todos y que muchedumbres de gentes. Así que nuestro Señor era popular, muy querido. La gente pa paraba, se, 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 se paralizaba. Yo me imagino los pueblos cuando nuestro Señor estaba llegando a las aldeas ¿verdad? a enseñar la palabra. Y nuestro Señor hoy nos hace el mismo llamado, nos dice... Eh, sígueme, sígueme que te voy a hacer pescador, que te voy a hacer pescador de hombres. Y yo quiero, hermano y hermano, que me escuchas, que medites quiénes son los pescados, quiénes son los peces en tu vida. En tu vida, los primeros peces deberían ser tu familia, debería ser tu esposa, tu esposo, tu novia, tu novio, tus amistades cercanas, tus hermanos, tus hijos. Esos son los peces. Y la mejor manera de pescar esos peces es con el ejemplo, con el testimonio. No es ir a hablarle de la palabra de Dios de, 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 de seguido. Van a haber oportunidad para eso y hay que hacerlo, claro que sí. Pero no vaya directo a eso. Que se te note que el Señor vive en ti. Que se te note que esa voz del demonio no te domina. Que se te note que las tentaciones del mundo realmente no hacen efectos en tu vida. Que se te note. Y cuando eso se te note, la gente va a empezar a preguntar. Te Van a, van a, a sentirse atraídos. Por tu manera de hablar, por tu manera de vivir, por tu manera de, de decidir, de hacer las cosas, de todo. Y vas a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar. También requiere arreglar las cosas, mi hermano. Si te hay que pedir perdón, hay que hacerlo. Si hiciste si algo mal, vamos a arreglar las cosas. Es hora ya. No puedes ser pescador. Tú no puedes decir que tú sigues a Dios peleado con tu esposa. Tú seguir que decir que eres seguidor de Cristo, peleado con tu esposo, con tu novia, con tus hijos, con mi suegra, con la mamá, el papá. No, tenemos que arreglar las cosas. Eso es el demonio triunfando en tu vida. Te está ganando. Entonces, ¿a quién tú adoras? Realmente estás adorando solo a tu Señor y estás sirviéndole a Él solamente. Si eso es lo que quieres, tú sabes qué hacer. Comienza a arreglar las cosas. No es fácil, pero hazlo. Haz tu parte. Si ellos no quieren arreglar, tranquilo. Ponlos en oración. Haz tu parte. Comienza a asistir a la Santa Misa. Si puedes ir a diario, bendito Dios, hazlo. Comienza a, a incorporarte en grupos de la Santa Iglesia. Comienza a regalar los sacramentos si no los tienes todos. Comienza a confesarte más a menudo, a comulgar más a menudo, para que el Señor comience a derramar esas gracias, a orar diariamente, en, en la soledad y en familia. A utilizar las devociones católicas hermosas que tiene nuestra Iglesia, como el Santo Rosario. Eh, todas estas cosas que nos ayudan a acercarnos a Dios y con tu testimonio vas a pescar vas a pescar peces y vas a hacer la diferencia en tu vida y en la vida de los que viven alrededor tuyo de los que viven alrededor de ellos de las generaciones futuras, tú no sabes el impacto que tiene el arrodillarse orar y cambiar tu vida no sabes el impacto que va a tener así que el Señor te dice una vez más sígueme y te haré pescador de hombres. Bueno, ahora quisiera hablarles un poco de San Juan Pablo II. Eh, San Juan Pablo II lo estamos celebrando en octubre 22, esta semana. Eh, y es uno de los, de los recientes santos, ¿verdad? Eh, eh, recientemente la iglesia lo, lo proclamó santo. Y quise traerlo, a pesar de que hay otros santos esta semana también, ¿verdad? que los estamos, estamos recordando su memoria, por el hecho de que el, 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 el Papa, eh, el papa eh, Juan Pablo II, ¿verdad? que fue canonizado en el 2014, eso apenas van cuatro años, el 27 de abril por el Papa Francisco, él fue muy conocido, muchos lo conocimos, yo me recuerdo de él, eh, y el papado de él pues fue un papado muy muy hermoso, marcado por muchas cosas, era un papa que para muchos, en un sentido era modernista. Eh, sí hubieron cosas controversiales también. Pero era un papa a la misma vez muy conservador. Muy, un teólogo experto en teología. Excelente explicando las distintas enseñanzas de la iglesia. Y debemos pedirle su intercesión. Porque sabemos lo que estamos viviendo actualmente en la iglesia. Es mucha confusión. Eh, y esto no es diciendo que el papa Francisco es un mal papa. Pero sí necesitamos claridad. Necesitamos más... más eh, mensajes más específicos, más claros y debemos orar por el Santo Padre para que el Señor lo ayude porque pues cada, cada persona tiene sus regalos, sus dones y en el caso de Juan Pablo II pues él tenía ese don, tenía el don de poder enseñar eh, de poder explicar grandes misterios que no se pueden explicar completamente a través de sus escritos y de sus palabras eh, él fue denominado el apóstol de la misericordia fue uno de los líderes más influyentes del siglo XX. A él se le adjudica, mucha gente le adjudica eh, también el fin del comunismo, el, en el, el, la destrucción de la Unión Soviética. Tuvo una muy buena relación con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Y, y era un hombre que por las acciones que hizo, se sabe que tuvo que ver mucho con eso. caro eh, Wojtyła, que es el nombre de él, eh, nació el 18 de mayo de 1920 en Cracovia. Era el más pequeño de tres hijos. Su madre falleció en 1929 y su hermano mayor Edmond, médico, murió en 1932. Eh, eh, su padre, oficial del ejército, también murió en 1941. So, él se quedó solo muy temprana edad, muy joven. Su santo patrono fue San Carlos Borromeo. Y aunque vivieron épocas diferentes, los dos están unidos al tener historias parecidas que el mismo San Juan Pablo II eh, compartió en una audiencia, eh, esta audiencia es la del 4 de noviembre de 1981, si la quieren googlear, eh, la primera similitud está en el nombre, eh, ambos se llamaban Carol, en español Carlos, nombre con el cual San Juan Pablo II fue bautizado. Otras similitudes son que ambos sufrieron intentos de asesinato, participaron de concilios y compartieron el amor de los pobres y los enfermos. Eh, él batió algunos récords, el Papa San Juan Pablo II fue el primer pontífice no italiano desde Adriano VI en el 1522. Asimismo también fue el que más viajes hizo sumando 129 países y a quien más beatos y santos canonizó eh, respectivamente. También fue el primero en visitar una sinagoga, la Casa Blanca de los Estados Unidos y la Cuba. Fue un gran diplomático, como les mencionaba ahorita, durante su pontificado San Juan Pablo II aumentó el número de naciones que cuentan con relaciones di diplomáticas con la Santa Sede. Eh, esto in incluyó a Estados Unidos, que previamente solo tenía estatus de delegación, la Unión Europea, la Orden Militar Soberana de Malta y la mayoría de las naciones del antiguo bloque comunista. Además, este estableció relaciones de especial naturaleza con la Federación Rusa y la Organización de la Liberación Palestina. Él creó la Jornada Mundial de la Juventud, que vemos todos los años. Eh, su amor a los jóvenes le impuso a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud. Eh, también tenía dos doctorados. En 1948 se doctoró en teología por la Pontífica Universidad de Santo Tomás de Aquino. Eh, y también en 1953 se, se doctoró en filosofía en la Universidad Católica de Lublin. Sobrevivió a más de un atentado el 13 de mayo. El día de Fátima, en 1981, recibió un disparo en la Plaza San Pedro por parte de un turco, que se llamaba Mehmet, no sé si lo estoy pronunciando bien, Mehmet Ali Arga, el 12 de mayo de 1982 en Fátima, Portugal, donde el Papa había llegado para agradecer por su vida, luego del atentado, un sacerdote sismático trató de apuñalarlo con un cuchillo, pero fue detenido a pocos metros. Esto fue un año después del primer atentado. Eh, por lo menos se conoce de otros atentados más el del terrorista musulmán que intentaron explotar el avión donde el Papa viajaba eh, cuando estaba visitando Filipinas eh, pero el plan fue, gracias a Dios, este frustrado pidió perdón en nombre de la iglesia el 12 de marzo del 2000 eh, por las faltas humanas cometidas eh, en la historia eh, haciendo referencia a la discriminación hacia mujeres eh, pobres y etnias. El 15 de junio del 2004 pidió perdón también por la Inquisición, por errores cometidos en el servicio de la verdad, por medio del uso de métodos que no tenían que ver nada con el Evangelio. Promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica, que eso lo tenemos. Eh, si usted no sabe qué es, vaya a una librería católica o su iglesia pregunte. Yo quisiera el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro bastante gordito, pero tiene todo lo que nosotros creemos. Explica muchas de las eh, dudas que a veces usted puede tener por qué celebramos la misa, de dónde viene por qué están los sacramentos todo este tipo de cosas eh, es muy muy excelente eh, promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica como les dije, hizo 14 encíclicas 15 exhortaciones apostólicas 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas su beatificación fue la más rápida en los tiempos modernos él falleció en el 2005, el 2 de abril y el día 28 del mismo mes, el Papa Benedicto XVI dispensó del tiempo de cinco años de espera tras su muerte para iniciar ya la causa de beatificación y canonización. La causa la abrió oficialmente el Cardenal Camilo Ruini el 28 de junio del 2005 y el Papa Benedicto XVI lo beatificó en el 2011, el primero de mayo. Luego, como les mencioné, Papa Francisco lo canonizó junto a Juan XXIII el 27 de abril del 2000 14, y esa es, hay una corta reseña de la vida de San Juan Pablo II, él y, y eh, Santa Faustina, que es la monja que tuvo las visiones de la Divina Misericordia, ambos son de, 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 del mismo lugar de nacimiento, de, de Poland, y ellos son polacos ambos, y ellos, este, él gracias a él es que la Divina Misericordia existe, eh, la historia de la Divina Misericordia es muy interesante, yo soy muy devoto a ella, pero es interesante ver, hay documentos en el Vaticano donde el Vaticano en los años 30, 40 y 50, ellos no dejaban, no querían que esta, que esto se promulgara por dudas que tenían. Y sí, hay unas cositas en los escritos que tal vez son un poquito eh, como que se pueden malinterpretar, pero el Papa Juan Pablo II siendo de allá y viendo cómo la, la devoción era buena y, y, y llevaba este mensaje a las masas, pues decidió abrir el caso de nuevo siendo obispo. Y luego, pues, para, para ver la eh, gloria de Dios, cuando ya él se convierte en Papa, pues obviamente el caso pudo, pudo abrirse más. Y nada, los teólogos hicieron lo que tenían que hacer con toda la, la teología detrás de Sol Faustina. Y ya todos sabemos, una devoción hermosa que nos predica la, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más que a mí me gusta de esta devoción, es que es muy similar a la Santa Misa, nosotros se la ofrecemos al Padre, al igual que la misa. La misa no se le hace a Jesús y esta devoción no se le hace a Jesús tampoco, se le hace al Padre. Y decimos, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Al igual que hacemos en la Santa Misa que ofrecemos a Cristo, esto es exactamente lo que hacemos con la devoción de la Divina Misericordia, ofrecemos al Señor como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Exactamente lo mismo que hay en la en la Santa Misa. Y por gracia del Espíritu Santo recibimos ese perdón, esa misericordia. En el caso de la Santa Misa recibimos eso y recibimos mucho más. Recibimos el alimento del cuerpo y la sangre a través de las especies de pan y vino. Así que es algo muy hermoso. Si no la conocen, busquen información. Los exhorto a que la recen a menudo. Eh, es, es muy, muy, muy hermosa. Es la que la Divina Misericordia... Me llevó a mí a rezar el rosario todos los días. Yo era muy perezoso para rezar el santo rosario. Ahora hago al contrario. La divina misericordia la rezo a veces. Y rezo el santo rosario todos los días. Ahí no fallo. Pero así ¿verdad? es la providencia de nuestro Señor. Eh, el proverbio de hoy es el proverbio 3. De versículos, de versículos 5 al 7. Y dice. Confía en el Señor con todo el corazón. Y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquier cosa que hagas. Tenlo presente. Él aplanará tus caminos, no te creas el más sabio, ten el temor de Yahvé y mantente alejado del mal. Wow, yo creo que es tremendo, tremendo proverbio para cerrar. Eh, cortas palabras sí les puedo decir, confíen en el Señor con todo el corazón. No se fíen de su sabiduría, eh, de sus grados académicos, de las experiencias que han vivido, de lo que le han dicho. Déjense llevar por la palabra de Dios completamente hagan oración y permítalen a Dios que sea aquí. Él el que decida miren bien lo que el Señor nos pide muchas veces no es lo que queremos no es lo que nos gusta pero eso es lo que el Señor nos pide y tú vas a ver cómo los caminos se van a allanar se van a aplanar va a ser mucho más fácil no te creas el más sabio ten el temor de Yahvé y mantente alejado del mal el pecado de la soberbia es un pecado horrible porque el que lo hace o el que lo tiene no se da cuenta piensa que está bien piensa que va bien, piensa que dice bien, piensa que no necesita ayuda y hay que tener cuidado con eso. No te creas el más sabio, no te creas que ya lo sabes todo. Hermano que me escucha, hermana que me escucha, que llevas en la iglesia décadas o años. Hermana, hermano que me escucha, que has ido a cientos de retiros. <risa> Dije cientos, pero me vi decenas. Eh, hermana, hermano que me escucha, que te has leído la Biblia ya diez veces. No te creas que te la sabes toda. Y hermano que no me has leído nada, que no has ido a ningún retiro, que no has hecho nada, tranquilo. Tampoco te creas el más sabio. Como que no necesitas nada de esto. Como que todo eso son ignorancias. Yo, yo, yo he vivido bastante. Y yo sé lo que tengo que hacer. Debemos ser humildes. Y saber que la sabiduría viene de Dios. Que Él es el que lo sabe todo. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así de sencillo. Y mantenernos alejados del mal. Porque si estamos mezclados en el mal. No vamos a poder escuchar la voz del Señor. Si estamos coqueteando con el mal. Vamos a caer en las tentaciones. Y si estamos coqueteando con el mal no vamos a poder ser pescadores de hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Señor, te damos gracias por la tecnología y por todo lo que nos has dado. Te damos gracias por el llamado que nos estás haciendo hoy a seguirte. Gracias, mi Dios, por creer en mí, por creer en todos los que nos escuchan. Gracias por tener confianza, por amarnos tanto, por siempre dar el primer paso, mi Dios. Gracias, mi Señor, por pedirnos que te sigamos a pesar de nuestro pecado, a pesar de todas las cosas malas que hacemos, a pesar de nuestras debilidades, Señor, gracias por ver lo que nosotros no podemos ver. Gracias por darnos crédito por lo que tal vez no merecemos crédito, mi Dios. Gracias por el regalo de la cruz. Gracias por el regalo de la resurrección. Gracias por el regalo que nos has dado de estar vivo hoy y de poder escuchar tu palabra y meditarla. Te pido humildemente por todos los que nos escuchan y sus familias para que los bendigas. Para que todos los que nos escuchan salgan hoy y se conviertan en pescadores de hombres, mi Señor. Ayúdanos a pescar hombres. Ayúdanos a presentarle a todos esta buena nueva, esta esperanza que tú nos das, esta alegría que tú nos brindas. La santidad, mi Dios, que... No sigamos siendo engañados por las fuerzas del mundo, que no sean tantas las almas que se pierdan y se vayan al fuego que nunca se consume, mi Dios. Sabemos que la puerta es angosta, sabemos que el camino no es fácil, pero aquí estamos dispuestos, mi Dios, a seguirte, porque tú eres el guía, tú eres esa estrella que queremos seguir. Y si tú vives en nosotros, ¿verdad? Ya no somos nosotros mismos con nuestras debilidades, sino que eres tú el fuerte. Y para gloria tuya, mi Dios, vamos a poder pescar. Muchos, muchos peces, mi Señor. Gracias por todo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigas y hermanos, para concluir, quiero invitarlos a que visiten nuestra página de internet. Conoce Ama y vive tu fe. Com. Eh, Gracias a todos los que nos han escrito. He estado contestando muchas preguntas a través del Messenger en Facebook. Eh, también me han escrito comentarios. Les agradezco eso. Me encanta ver eh, esta interacción eh, entre ustedes y yo. Eh, también les quiero pedir que nos visiten denle like a la página en Facebook vayan a cualquiera de la aplicación que están utilizando para escuchar este podcast si no lo están escuchando a través de alguna aplicación baje una aplicación de cualquiera ponga podcast en el en la app store en la tienda de aplicaciones o en el o en, vaya si tiene un iphone vaya a la aplicación podcast o puede ir a iTunes y pone conoce ama y vive tu fe y ahí le va a aparecer el podcast le da suscribir y así pues eh, cada vez que pongamos algún audio, ya usted sabe que está ahí, lo escucha en el mejor momento que lo pueda escuchar. Esta tecnología me encanta, usted le puede dar pausa, seguir después, escucharlo poco a poco, volverlo a escuchar, lo escucha cuando quiera. Le invito a escuchar los otros episodios, tenemos varios audios, van a darse cuenta de que tenemos episodio 1, 2, 3, 4, 5. Todos esos son de este show, que son los más extensos. Y tenemos los otros audios que mayormente es lo que nosotros llamamos en 10 minutos, que es un tema que tratamos de cubrir en 10 minutitos. Eh, y así seguiremos posteando más y más audio. Eh, en la página de internet tenemos mucha, mucha información. Nos pueden visitar ahí. Ahorita pusimos un artículo muy bueno sobre por qué la iglesia está en Roma, por qué la iglesia es romana. Es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué Roma y no Jerusalén? Eh, ahí tenemos la respuesta eh, bíblica para, para, para que sepan. Y este y nada, sigan sigan síganos, vayan a Instagram, síganos en Instagram también. Estamos en Twitter eh, y por favor compartan este audio en sus páginas para que más y más y más personas sepan de, de la palabra de Dios. La gloria es para Dios, no es para mí. Eh, y de verdad que los amo y los quiero en el amor de Cristo. Que Dios me los bendiga.